0: Du lytter til tredje episode i podcast-serien Sygt Romantisk. En podcast med personlig historie om kærlighed og psykisk sygdom. Om at stå der som kærester midt i orkanens øje og prøve at finde fodfæstet sammen. Podcasten er fortalt og tilrettelagt af Mille Højvitrup og af mig Anna Kim Benson-Mishman. Vi deler den med jer, som også er et forhold, hvor psykisk sygdom er en del af hverdagen. Vi håber, at I vil følge jer mindre alene, end vi har gjort. Det her afsnit optog vi på en sommerdag i København. Det var en af de første rigtig varme dage, og jeg havde fundet udstået frem og var gået afsted for at mødes med Mille på et sted, der er helt essentielt for dagens historie. Dagens historie handler om min kæreste Anders og mig. Jeg har sat mig på den bank, som Anders sad og ventede på, på vores første date. Vi skulle ud og gå en tur sammen. Øhm, og han havde foreslået, at vi skulle mødes ude foran Frederiksberg Hospital. Så lige nu sidder jeg ved indgangen her på Nord- Fasanvej. Oh, nu kommer Mille cyklerne, kan jeg se. En flot rød kjole i dag. Hej ven! Hej! I den her episode fortæller jeg Mille om, hvordan det var at blive Anders' kæreste, og dermed uundgåeligt også hans pårørende. For Anders led alvorlig og generaliseret angst, da jeg mødte ham, hvilket du nok allerede er klar over, hvis du har lyttet til de første afsnit af podcastserien. Anders og jeg har mødt hinanden på Tinder, så vores første date var virkelig et første møde. Eller vi har så senere fundet ud af, at vi har fejret nytår sammen som børn, men den historie får I en anden god gang. Jeg har aftalt at mødes her med Mille, hvor hele min sydromantiske rejse ligesom startede. Mille, hun parkerer sin cykel, og vi går ned ad hovedvejen inde på Frederiksberg Hospital, og jeg peger og fortæller, og jeg kan mærke, at Mille godt kan se det smukke i den forladte hospitalstemning. Men her kan jeg huske, at vi gik. Og så var det, at næste vej til venstre, så var Andersen, kom lige med. Og så ligger der en lille have om bag det. Mille og jeg sætter os i haven. Der er grønt og varmt, og vi finder en plads i skyggen. Vi skal tale om mit forhold til Anders, der jo er grunden til, at jeg sammen med Mille har startet sygt romantisk. Og da jeg sad i haven allerførste gang sammen med Anders, vidste jeg allerede, at han led af angst. Det var aldrig en hemmelighed. Men det fyldte meget lidt ved siden af første date som i maven. Men nu sidder vi der, Mille og jeg, og vi har aftalt, at hun skal stille mig nogle spørgsmål, da det nogle gange er svært for mig at tale om Anders' sygdom ud fra mit eget perspektiv.
1: Jeg har jo hørt dine og Anders' historier masser af gange, men der er stadig... Ret mange ting, som jeg faktisk ikke har hørt fra dit perspektiv. Kan du huske, hvad du tænkte om Anders første gang, I mødtes? Og tænkte du over det her, han havde sagt om, at, at han havde angst? Det fyldte utroligt lidt for mig,
0: at han havde angst. Det var slet ikke sådan noget, der var Eller sådan, så. Jeg, jeg kan huske, at jeg kom cyklerne ned og nåede der for sandvej. Og Så kan jeg huske, at han sad på den der bænk, røgen en smøg. Og jeg tænkte, fedt, han er her. Det <løbne> er sådan en bonus. Han, han sidder og venter på mig, det kunne jeg godt lide. Og øhm, Så kan jeg huske, at jeg tænkte, at han så godt ud. Det er igen sådan en, du ved. Man er lidt heldig, når man har været på øh, Tinder. Og så ser han faktisk også godt ud i real life. Øhm, og så kan jeg huske, at han var helt vildt nem at snakke med. Vi faldt bare et vildt godt i hak fra start af. Det var bare rigtig hyggeligt. Tror jeg, jeg ved ikke, om der er så mange andre, jeg lige sådan havde mødtes med på sådan kolde kold oktober eftermiddag, og gået tur på et forladt hospital, <går> og bare hyggede mig
1: med så meget. Hvornår begyndte det så at blive tydeligt for dig, at, at Anders udover at være helt vidunderlig, faktisk også var ret syg?
0: Han var meget... Han var ikke meget. Han var ret åben omkring det fra start af. Altså, det var ikke sådan, det var ikke hans bio, vel? Men det, han var meget sådan ærlig omkring sin situation. Og jeg jeg vidste ligesom godt fra start af, at Anders havde angst, og det betød, at han havde nogle udfordringer. Og jeg var helt sådan sådan, men det er jo bare sådan der lige nu. Det kan vi jo tænke meget. Det, det går jo over. Så altså, jeg var helt i mit hoved, tænkte jeg det som om han havde en grum influenza, og det skulle nok blive bedre. Også, øh, det tror jeg også, jeg sagde i et tidligere afsnit, hvor vi introducerede os selv i hvor jeg sagde sådan, at jeg var dejligt naiv. Jeg sprang bare i med begge ben og var sådan,
1: det skal nok, det, det, det skal nok gå over. Hvornår fortalte Anders dig, at, at han også havde en skizofreni-diagnose? Jeg husker det som om, at det var måske
0: inden for de første ugers tid, vi datet.
1: Og betød det noget andet for dig, end da han fortalte, at han havde angst? Fordi det er jo øh, sådan, øh, både i befolkningen, men også i psykiatrien, bliver det ligesom betragtet som en noget mere sådan, alvorlig psykiatrisk lidelse. Jeg kan godt huske, at jeg tænkte over det, men øh, jeg tror, jeg
0: vidste tilpas meget og tilpas lidt på samme tid. Altså, jeg var ikke bange for det, øh, men jeg tror virkelig, at Anders var grunden til, at jeg ikke var bange for det. Han var mega reflekteret omkring, sin sygdom havde meget høj grad af sygdomsforståelse, og sådan, ja, på sygdomsplanen, var også bare sådan en menneskelig selvindsigt. Så da han fortalte mig om det, var han også sådan... Jeg skal fortælle dig, at jeg er skizofreni og grund til, at jeg ikke lige har let med det er fordi der er rigtig mange, der er bange for det, men nu skal du høre, hvad det egentlig betyder. Det betyder... Det er det, er det for mig, og det var slemt engang, det er det ikke længere, jeg har fået medicin. Så jeg var egentlig, jeg kunne være i ro med det, fordi han var i ro med det. Anders sygdom var nok en af årsagerne til, at vi blev meget tætte meget hurtigt. Angsten blev en omstændighed, som vi pludselig var to om at skulle navigere i. Det var derfor vigtigt for mig at prøve at forstå og sætte mig ind i, hvordan sygdommen påvirkede ham, og hvad det var, han kæmpede med.
1: Hvad gjorde du ellers for at søge viden, eller for at lære noget om om Anders' sygdom, og især om angsten, som var det, der fyldte mest på det tidspunkt?
0: Jeg har været enormt nysgerrig på, hvad han går igennem, men har meget fået stillet min nysgerrighed gennem at snakke med ham. Og han har været også meget god til at forklare mig, f.eks. et angstanfald, ved at spille et musiknummer for mig. hvor at det bare jeg kunne bare huske at jeg fik sådan en fysisk reaktion på. At jeg var sådan gud, det er frygteligt, det her, det var. Øhm. Og han har været god til sådan at beskrive, hvordan han øh, hvordan han får det. Ikke at han forstår det, men han kan godt sådan forklare de kropslige reflekser. Og når jeg forstår hvad han gennemgår af kropslige sådan så, så har jeg været sådan, at det lyder, det lyder ikke så rart. Så det er meget der, jeg har søgt. Min, sådan, den der, sådan, hvordan jeg skulle sætte mig ind i det, det har været gennem ham. Øhm, og så udover det har jeg gået i pårørende undervisning i Frederiksberg øh, Kommune, nede i Nimbusparken, hvor hvor der fik jeg sådan, undervisning i, hvordan at psykiatrien hang sammen. For det havde jeg faktisk ikke nogen idé om. Og det kan godt være virkelig svært at forstå, når man snakker om ambulant behandling. Hvad betyder det i forhold til at lukke og åbne afsnit og alle de forskellige behandlere, som man har tilknyttet sig. Øhm, så det hjælper mig. Og nu, fordi Anders har været udskrevet så længe, så har jeg faktisk glemt ret meget igen. Øhm, hvilket jeg føler mig enormt heldig over, at jeg har. Det er jo fordi, jeg heldigvis ikke i noget tid har brugt det. I forhold til det her med at søge viden, så er jeg i mødet med Mille og Christian blevet introduceret til en helt ny måde at gøre det på, ved at se på Christian. Han læser nemlig bøger. Mange bøger. Og så taler han om forskning og evidens. Det betyder ikke, at han ikke også lytter til Mille, for det ved jeg, at han gør. Men jeg kan se, at han finder sikkerhed og håb i at kunne forstå sygdommen gennem videnskaben.
1: Jeg tror, at at lige præcis det her punkt med, hvordan du har søgt viden, er et af de steder, hvor du måske adskiller dig allermest fra Christian, min kæreste. Fordi han har brugt enormt meget energi på at at søge viden, altså fra forskningen og alle mulige fora, altså Psykiatrifondens hjemmeside, og bestilt den ene bog efter den anden hjem om emnet. Og, Og det tror jeg har været... Meget, meget afgørende for ham, at, øh, at han på en eller anden måde har kunnet forstå min sygdom ud fra sådan nogle objektive kriterier. Eller sådan og det er nok også, fordi jeg har haft en anden og, og mere begrænset sygdomserkendelse end Anders har. Øhm, og at jeg har haft svært ved at erkende alvoren også. Så der har det været en stor støtte for Christian, tror jeg, at kunne, kunne søge viden andre steder. Men det er jo bare et eksempel på, at I håndterer det meget, meget forskelligt. Men, øh, men jeg tænker faktisk ikke, at den ene måde er bedre eller værre end den anden, men at det ligesom handler om, hvem man er som pårørende. Men det har altid virkelig interesseret mig at høre andre øh,
0: fortællinger, ved, og sådan om, om det at have angst, eller have skizofreni eller have forskellige psykiske sygdomme, fordi at... For mig altså, de er de personlige beretninger er bare altså dem, der sådan...
1: sætter sig fast i, i mig. Jeg tænker også, eller jeg forestiller mig, at det måske engang imellem kan blive en lille smule trivielt at høre ens egen kæreste fortælle om det samme igen og igen. Og det er jo ikke, fordi det ikke er alvorligt igen og igen, men bare at, at jeg, tror, eller jeg kan forestille mig, at jeg vil have det sådan, at ved at høre andres fortællinger om noget af det samme, så vi jeg ligesom kunne se min kærestes historie i et nyt perspektiv, eller ligesom forstå det på en ny måde. Fordi når man har hørt noget med de samme ord mange gange, så kan man måske godt sådan blive lidt blind for det.
0: Ja, også fordi man, det er jeg helt enig i. også fordi man, når man er kærester, så er der sådan noget, der hedder, altså, hvornår du bare, Anders, altså, hvornår du bare min kæreste, der er sådan lidt almindelig træls og besværlig, og hvornår det er faktisk er din sygdom.
1: Men jeg sidder virkelig og tænker på, hvordan fanden du, har fået, eller du fik selvtilliden til at tro på, at du kunne klare alt det der.
0: Jeg var et procent sikker på, at det var andre der klarede det, og jeg var ligesom bare med. Altså det her, jeg har aldrig følt, at jeg skulle ind og kæmpe min kamp. Som jeg sagde, sådan det første spørgsmål, jeg stillede ham på Tinder, inden vi det var, om han fik behandling. Det gjorde han. Så han havde en, for det første en, en høj grad af sygdomsforståelse og erkendelse. Han var syg med kæmpe S og var enormt invalideret af det. Og så for det andet, så havde han et hold af behandlere omkring sig på det tidspunkt, da jeg mødte ham. Øhm, altså recovery mentorer, og ergoterapeuter, og psykiater, og alt muligt. Så sådan, han var et forløb igennem. Så når jeg hørte om hans forløb, var det også sådan som om, at en anden kæreste havde været på job. Eller sådan, Nå, hvad skete der så i dag? De fremskridt, han gjorde, var også bare... Jeg var vildt sådan stolt og imponeret over at se ham gøre de fremskridt, fordi sådan, han arbejdede bare intenst hårdt, kunne jeg se. Altså sådan, han knoklede virkelig for at få det godt. Og jeg tror virkelig også, at jeg var en motivation for ham for at få det bedre. Det ved jeg, var. Altså, at vi mødte hinanden, og han kunne godt se, at det liv, han levede på det tidspunkt, han var tvunget til at leve, hvor han virkelig havde svært ved at komme væk fra sit lejlighed, for eksempel. Det, det kunne bare ikke holde, hvis han gerne ville beholde mig. Så han, øh, han udfordrede sig selv. Og så i det der med, hvor meget man har søgt viden, skal det altså siges, at jeg ind, altså det der et år og landet inden op til at møde Anders, havde haft rigtig mange i min omgangsgræs, der havde fået sygdomme. Og jeg havde også selv oplevet øh, stress. Men ikke i et langt forløb. Jeg var heldig, at er den venne så det meget tidligt, og fik sendt mig til psykolog hjælp, øhm. Men jeg havde ligesom været... Jeg ved ikke. Der var bare et eller andet i terminologien, og et eller andet i forståelsen for mig, som var ret meget var på plads, der jeg mødte Anders. Hvilket nok var ret heldigt. Så jeg skulle ikke opbygge en viden om, sådan, hvad er psykisk sygdom. Eller jeg havde... Den havde jeg været igennem, og jeg havde været igennem den. Lidt for mange gange, til det var sjovt. Men det, var... det gjorde også bare, at jeg synes ikke, det var farligt. Jeg var sådan... Alle de stærkeste mennesker, jeg kender, de har en... Tænk, de slås med. Så hvorfor skulle det være farligt? Som I nok kan høre på min og Mille samtale her fra Frederiksberg Hospital, blev jeg hurtigt meget glad for Anders, og han blev heldigvis også ret vild med mig. Da vi havde kendt hinanden i halvandet år, besluttede vi os for at flytte sammen i den lejlighed, som stadig er vores hjem den dag i dag. Den samme lejlighed, som Anders boede i, da jeg mødte ham. Mille og jeg rejser os fra den skyggefulde plads i haven og begiver os hjem for at tale videre om det liv, Anders og jeg har opbygget sammen. Vi slår os ned i min stue, og Mille spørger mig, hvad forskellen egentlig er på vores hverdag dengang og nu i forhold til, hvor meget sygdommen fylder.
1: Og nu er det så gået 3,5 år, og ja, Anders står et meget andet sted nu end dengang i forhold til sin sygdom. Og jeg tænker på, om du vil beskrive, hvad de største forskelle er for Ja, den gang, fra den gang til nu, i forhold til, hvor meget sygdommen fylder, og hvordan den fylder. Da jeg mødte Anders, og vi blev kærester, så fyldte
0: sygdommen hele Anders' hverdag. Han var sygemeldt, han gik til behandling, han havde behandler, der kom hjem til ham. Og det var ligesom, hverdagen var, at han skulle knokle med at udfordre sin sygdom og med at få det bedre. Det var hans job i den periode, det var ligesom bare at skulle få det bedre. Og ret naturligt, så var det jo også et samtale, ligesom man mødes med sådan en, man bruger meget tid med, og siger sådan, hvad har du lavet i dag? Altså, så når han ligesom havde været ude at gå en tur med ergoterapeuten, som sådan eksponerede hans angst, eller ham med hans angst, øhm, så var det også det, vi talte om. Og det var ret naturligt, jeg skulle også lære ham at kende, jeg skulle lære angsten at kende, så jeg spurgte ind, og det var ligesom, det havde meget naturlig plads i vores hverdag sammen. Og så, øhm, og sådan var det egentlig et stykke tid, fordi så, det var ligesom det, det første stykke tid, hvor vi datede. Men når jeg tænker tilbage på vores første tid sammen, så er det ikke sygdommen, der fylder mest i min erindring. Jeg husker derimod tydeligt de mange sommerfugle i maven, de mange spiljatsi hvordan jeg befandt mig i den der forelskelsens ros, der jo for en til at vende op og ned på nat og dag. Men starten på vores forhold bar naturligvis præget af den noget specielle situation, som Anders befandt sig i. Vi kunne ikke date, som man gør det på film. Vores dates foregik i starten kun i Anders' lejlighed, hvor han lavede mad, og vi drak vin, og han røg cigaretter, mens vi sad under uldtæpper på altanen. Der var ingen biografture eller restaurantbesøg, for det kunne han simpelthen ikke på grund af angsten. Heldigvis har Anders gradvist fået det bedre og bedre i den tid, jeg har kendt ham. Selvom processen ikke har været linær, men har budt på mange op- og nedture, kom dagen for nogle år siden, hvor han blev udskrevet for psykiatrien. Han blev udskrevet, fordi de sagde, nu kan vi ikke gøre mere lige nu. Han havde det så godt, så at sige, at... Han ikke ligesom kunne modtage behandling der længere, men de sagde også selv, at du er selvfølgelig ikke rask, du er selvfølgelig ikke klar til at komme i et normalt arbejde, fordi han stadig havde udfordringer med alle mulige hverdagsting. Selvom at han nu godt kunne gå i netto, så kunne han ligesom ikke gå i netto uden sikkerhedsadfærd i lommerne. Og til dem, der ikke ved, hvad er sikkerhedsadfærd, så er det noget, nogen kan have brug af. Altså i andre tilfælde kan det være snak, fordi at hans angst optræder som kvalme, og på en eller anden måde kan han bruge, så har han brugt snakkylderødder til sådan at regulere, hvordan han, altså sådan den kvalme, man kan at gøre det, når man er køresyge, kan det nogle gange hjælpe og få noget at spise, eller sådan lige holde blodsækket op, eller sådan noget, så, så sådan, det har været hans, altså det har haft en fysisk effekt, men det har egentlig også bare været noget, han er blevet rigtig tryg af at vide, han har haft på sig. Men der var en periode, hvor han var, han var for rask til at være i men for syg til at have en normal hverdag. Normalt i store gode øhm. Men jeg kan huske, da han blev udskrevet, der fejrede vi det. Vi var, altså sådan, det var så kæmpe en sejr på en eller anden måde også, at han var nået dertil. Og at vi også ligesom holdt, og at vi tænkte sådan nu, det er fandme et godt tegn. Det er fandme fedt, at, at han er der nu. Men det der så også fulgte efter den periode Hvor han var blevet Det der fulgte efter den periode Hvor han var blevet udskrevet Var at vi nok begge to Ligesom stoppede op I vores processer Omkring alt det her med sygdom Og tog en sådan En puster Og lige var sådan Vi havde brug for ikke overhovedet At forholde os til Altså til angst Og til psykisk sygdom Og til psykiatri Og til noget som helst. Jeg tror Anders havde brug for efter mange år i psykiatrien. At være sådan. Nu er jeg på vej til at blive Anders. Og ikke Anders med angst. Hvilket jeg fandme godt forstår. Hvad man har brug for. Når man har brugt sine starttyver på bare. At være ramt af det ene efter det andet. Og jeg var også sådan. Det var fandme fedt. At for første gang følte jeg. Efter jeg havde mødt ham. Så kunne man begynde at være sådan. Nu er vi bare kærester. Men det var aldrig når vi talte om. Altså vi talte ikke om, at vi ikke talte om det. Vi begyndte, jeg kan bare sådan se nu, vi talte mindre og mindre om angsten. Men den fyldte jo stadig. Altså den, hans behandling har også sagt, du ikke, han er jo ikke rask, man bliver jo ikke, det er heller ikke et mål i sig selv at blive rask, det er et mål i sig selv at finde ud af, hvordan man lever med de her ting. Øhm. Så det, at vi ikke talte om det, gjorde, at jeg forstod pludselig ikke ting, som jeg tidligere havde forstået. Jeg tænkte, pludselig, når han ikke kunne tage med til en fødselsdag eller et eller andet, fordi det bare var en pisse dårlig dag, så reagerede jeg ikke ud fra, når du har en omstændighed, du ikke kan gøre for, men ud fra en helt forkert præmis om, Anders Hav, altså at han var fuldstændig sygdomsfri. Altså sådan oven i mit hoved. Det var igen, det var ikke noget, vi talte om. Jeg kunne godt sige, at jeg ved godt, du har angst, men jeg tænkte ikke sådan.
1: Hvordan reagerede du så?
0: Rigtig uhensigtsmæssigt. Jeg reagerede ved, at nogle gange at blive rigtig vred på. Hvis han for eksempel. Måtte aflyse et arrangement. Som jeg havde glædet mig til at have med til. Så kunne jeg bare. Blive mega skuffet. Og ked af det. Og følte at han ikke prioriterede mig. Og de planer vi havde sammen. Fordi. Hvordan kunne det være. At han kunne have været. Sammen med nogle venner dagen før. Men han kunne ikke tage med til. Mit familie. Chuhai? Og rationelt set Så efter jeg havde haft sådan nogle episoder Hvor det var blevet til konflikter mellem os Hvor jeg havde bare blevet sur og skuffet og vred Så kunne jeg jo godt se At sådan det her det hænger ikke sammen det er ikke sådan, Eller sådan det er ikke sådan det hænger sammen Anna Kim, det er jo Du har lavet en forkert historie Han har angst, han kan ikke gøre for det Vi må have den her præmis sammen Vi kan ikke sådan, jeg kan ikke hade ham for at det er sådan Men jeg har Altså jeg kæmper stadig nogle gange med at jeg glemmer omstændighederne, og at jeg bliver skuffet. Jeg tror, når jeg bliver skuffet over, at mine forventninger ikke bliver mødt, så bliver jeg også lidt vred. og så kommer mit temperament op, og det, det er bare ikke fair, det ved jeg godt. At det, er sådan, det er der de punkter, hvor jeg virkelig tænker, sådan, der bliver, det bliver jeg bare nødt til at huske mig selv på. Men i den periode, hvor Anders var blevet udskrevet, og hvor vi ikke snakkede særlig om angsten, Så kan jeg også godt forstå, hvorfor jeg glemte, at han havde angst. Altså vi var jo næsten stoppet med at tale om det. Men altså udfordringerne, vi havde, forsvandt ikke af den grund. Men selvfølgelig glemte jeg jo ligesom også, at han havde nogle omstændigheder, som jeg måtte indrette mig efter. Og så Så havde vi nogle nogle snakke, hvor vi var sådan, det går ikke, at vi ikke får holdt status med hinanden. Det går ikke, at vi ikke snakker om det her men det var først for alvor, da jeg mødte dig for et års tid siden, og vi to begyndte at snakke om dig, og Christian, og dig, og din angst, at jeg sådan fik en interesse igen, i at tale om angst med Anders, og det som du sagde, gav mig en helt ny forståelse af, hvor han var henne nu, på en eller anden måde, og det har været mega afgørende, for at vi ligesom har fundet hinanden igen, og vi har fundet en ny måde at tale om angsten på, fordi, jeg føler mig enormt heldig og glad, og sådan virkelig lykkelig over, at Anders har det så meget bedre nu, end han havde det, der mødte ham. Øhm, men der er også udfordringer ved netop det der med at glemme sygdommen. For jeg tror, jeg må aldrig glemme, at den er der. Og det er heller ikke et mål i sig selv, at den, ald- at den ikke skal være der. Det er et mål, at vi kan håndtere det sammen. Hvor er det bare sådan en ting, der er lettere sagt end gjort. For helt ærligt, så går jeg jo og drømmer om, at angsten forsvinder fra Anders' krop og flytter ud af vores liv. Den må gerne flytte rigtig langt væk. Men jeg mener samtidig, at det handler om, at vi skal kunne håndtere udfordringerne sammen og ikke lade det komme imellem os. Det er bare så vigtigt at understrege, at det er mega fucking
1: svært. Vil du sige noget om, hvornår du føler, at du er god til at håndtere det? Og hvornår du føler, at du er dårlig til at håndtere det i dag?
0: Altså når jeg er dårlig til at håndtere det, hvis jeg starter der. Fordi det synes jeg lige er beskrevet. Det er, når jeg, når jeg glemmer det. Og jeg kan sådan nogle gange ikke forstå, at jeg kan glemme det. Men det er jo fordi, jeg tror sådan, når man ikke kan mærke det. Altså Anders kan jo mærke sin angst i høj eller mindre grad på sin krop hele tiden. Og det kan jeg bare ikke. Og nogle gange tror jeg at Anders han sender mig blikke Hvor han tror at jeg forstår hvordan han har det Og det gør jeg jo ikke ellers Hvordan fanden skulle jeg vide hvordan han? Heldigvis forstår jeg jo ikke Hvordan han har det i sin krop Men Men jeg er dårlig til at håndtere det i perioder Hvor jeg Hvor jeg glemmer det Og derfor netop kommer til at blive vred Og skuffet og irriteret på ham Og glemmer sådan om Det er jo angsten der gør at han ikke kan Og det er nok også Bedre at han ikke tager med til den fødselsdag Fordi Så har han energi til resten af ugen Eller sådan, det er jo selvfølgelig langt bedre give ud Men Det er ikke altid, at I kan se det i situationerne Men jeg synes, jeg er rigtig god til at Håndtere det For det meste faktisk For det meste, så synes jeg Egentlig er jeg ret sej til At, at rumme det og til at give, det, altså give sygdommen plads. Eller ikke plads. Det er ikke sygdommen der skal have plads. Men det er Anders' refleksioner omkring det at have en sygdom. Og sådan, jeg synes vi har haft nogle rigtig gode snakker om det der med. Hvad vil det sige at leve med en, en sygdom på den måde. Og hvad vil det sige at sådan, blive voksen. Samtidig med at man har en psykisk sygdom. Og se alle sine venner for studenterhure. Og leve det der liv, og samtidig med, at man sidder og bare sådan, ikke kan noget. Og der synes jeg, at vi har haft nogle snakke, hvor jeg har følt mig som en god pårørende, fordi jeg egentlig har lyttet, og det tror jeg er noget af det vigtigste, man kan gøre, det er at lytte. Og så føler jeg også, at jeg er en god pårørende, når jeg sætter grænser for mig selv. Øhm, og det er sådan en konstant, altså noget, der er i udvikling hele tiden, hvor, hvor grænserne går. Grænserne for hvad? For hvornår at jeg har overskud til at give, øhm, til at give noget af min sådan, overskudsenergi til ham og til os Og til, på en eller anden måde til angsten Eller sådan, til at jeg kan sådan, være der Det at være der for den man elsker kan være ret kompliceret Når man er pårørende til en med psykisk sygdom For hvad vil det sige at være der? Det er stadig svært for mig at forstå, at jeg bedst er der for Anders ved at mærke mig selv meget tydeligt. Det kan bare godt være svært, fordi når Anders har det rigtig skidt, går min krop i alarmberedskab, og jeg handler ved at lægge mig selv til side. Men gør jeg det i for lang tid af gangen, så ender jeg med at have brugt af nogle ressourcer, jeg i virkeligheden slet ikke har, og så står Anders pludselig i en situation, hvor han skal hjælpe mig op igen. Det har vi især oplevet i de perioder, hvor jeg har haft svært ved at erkende min egen rolle som pårørende. Mille spørger ind til netop det, hvordan jeg forstår mig selv i relation til Anders, som en, der har en sygdom. Altså jeg er, bare, jeg er Anders' kæreste, og det, det der med at være pårørende, det er først noget, jeg er begyndt at sådan tænke rigtigt over, efter vi fandt ud af, at vi havde været vores position der skulle lave sygdom romantisk, og sådan, så var jeg sådan, gud jeg er jo den pårørende. Det er jo den position, jeg repræsenterer, og da jeg lyttet til vores første afsnit af podcasten, blev jeg lidt chokeret over, at tit når du, når vi snakkede om noget, og du stillede mig et spørgsmål omkring en situation, så svarede jeg ud fra Anders' perspektiv. Jeg sagde, nej, men Anders oplever også at, eller, og det er jo fordi, man som pårørende er vant til at være sin kærestes, eller hvad det nu er, sådan advokat og stemme. Øhm. Og det kan jeg godt se, at jeg også har fungeret som, jeg har sgu videreformidlet rigtig meget information, fordi jeg har været den, der var været tættest på. Og jeg har nok ikke helt været bevidst om. Sådan, hvor jeg selv lige... Eller sådan... At det var det, jeg gjorde. At når man bliver nogen stemme, så... så har det for mig været svært også at stå på mit, altså på mit eget sted og, være. og det er først nu jeg sådan kan se at mit svar er at, være sådan, at fortælle hvordan han har det og det betyder at jeg ikke automatisk tænker på hvordan jeg har det og det øh, er den største kærlighed og det er så fint og jeg tror der er rigtig mange pårørende der kan ikke genkende til det fordi det er ham der mærker det og det er ham der har sygdommen, men det føles også mærkeligt at reflektere over, at at man er at ikke mand. men at jeg er blevet så vant til at gå ud af mig selv og ind i en andens fortælling.
1: Vi taler jo tid der er mig om øhm og hvordan det nogle gange kan være uliværdigt at være i en kæreste relation, når den ene har en sygdom. Og vi taler jo tit om, at, om det, som om at det er den syge, der har et lavere værd, fordi man har mindre myndighed på en eller anden måde. Men lige i forhold til det her med, hvem der må få mest plads, så er det jo, når man er syg, at man er den, der tager og får mest plads. Og det kræver virkelig noget af, af dig og Christian og også tage plads. Og, ja.
0: Jeg tror, at jeg tager super meget plads på alle mulige måder i vores forhold. Altså, jeg tror jeg, jeg har mange ting, der gør, at vi kan have konflikter i vores parforhold. Som jeg er sådan, altså, det er on me. Eller sådan, det er mig, der er dårlig til at rydde op og gøre rent og som bryder alle aftaler, vi laver, og, og mig, der nogle gange er stedig, og ikke vil sige undskyld, og alt muligt, øhm, og det er jo der, hvor jeg tænker nogle gange, at det må være trælser at være den syge, fordi den fortælling er jo også reelt, at altså jeg tror da ikke, vi kunne have været kærester, hvis det bare var mig, der gav og gav, og ham der tog, men fordi sådan, sådan er det bare ikke, i vores forhold, altså jeg synes, jeg må lige så tit sige jeg at du overgår at tage den her diskussion med mig For 20. gang Ups eller sådan Der har jeg dårlige vaner Eller hvad ved jeg Men fordi det ikke er altså Fordi det der med at han har en, en diagnose Så er det på en eller anden måde med åbenlyst At han er
1: Jeg ved ikke problemet, eller hvad man siger. <laughs> Jeg ved ikke, om det er noget, du kan genkende, men jeg har det også lidt som om, at vores konflikter har ændret sig. Altså, fra at, at når jeg havde det virkelig, virkelig skidt, og vi så på en eller anden måde havde haft et stort sammenstød, eller, men, men kom igennem det, så var det enormt sådan, ah, det klaret det, og hvor er det fantastisk, at vi kan det her sammen og sådan noget, til at nu er, hvad kan man sige, romantikken ligesom gået af situationen. Og, og det, jeg vil ikke sige, at Christians overbærenhed er blevet mindre, men han er nok blevet meget bedre til at kridt sin egen bane op og sige, at jeg vil ikke gå med på, på de konflikter, som min angst nogle gange, med sig altså, Af irrationelle Problemer
0: Da jeg mødte Anders Så havde han det jo super dårligt Og øh, De gange hvor han pressede sig selv For grænser, Altså hvor han virkelig gjorde noget der var ubehageligt for ham Fordi han havde angst øh, Som for eksempel at Kryds En gade som på en eller anden måde Altid har været frygtelig for ham i forhold til sin angst. Øhm, så gjorde han det. I starten af vores forhold. Fordi han skulle bevise det over for mig. At det var den vildeste rus. Af en milepæle. Og sådan øh, kærlighedserklæringer. Meget tydelige kærlighed. Jeg kan huske da han kom hjem. Og han havde han havde aldrig været hos mig før. Men han vidste jeg havde givet ham min adresse. og sådan, noget, Men vi havde bare været rigtig meget sammen ham. For det var der han havde det bedst. Og øhm, så havde han en dag gået en tur med sin eksponeringsmentor der, og så var de gået hjem, og så havde han taget sådan en selfie foran min hoveddør. Nej, det var ikke en selfie, det var faktisk bare et billede. Så havde han taget et billede af min hoveddør, og det var bare f- f- så sygt romantisk. Det var bare sådan, han overskrev alt, hvad hans krop fortalte ham for at bevise over for mig. Han var sådan, du, jeg skal nok komme der til, og jeg gør det her, og jeg satte så ligesom mit liv, hver gang jeg kunne ud af døren, men jeg gør det for at over for dig, at jeg vil dig nok til at kæmpe, for at få det bedre, og han kæmpede bare med næb og og så, altså første gang, vi var i Netto, første gang, han tog toget, og man sådan holdt i hånden bagefter og krammede, og så vi gjorde det, vi, fordi for andre, så er det jo bare en lille ting, men for os var det bare kæmpestort, og det der med, at han også gjorde det for at imponere mig, og for for at vise mig, hvor meget han ville det. og så øh, kunne han jo mere og mere. Der var færre og færre sådan udfordringer, og de, så det der med at så gik hvad hedder sådan den varme luft af eller <laughs> altså så <laughs> på et side, men så, var, så var vi jo kæreste, og så, øh, så var det sådan jævnt svært at tage stod, og det var det hver gang, og det blev også lidt nemmere at være sådan skal vi ikke lige låne en bil. I stedet for at prøve. Og så lånte vi en bil. Og sådan. Der var ikke de der store udfordringer, vi skulle møde sammen. for vi vidste godt, at vi kunne, men det var også rart at lade være. Og, øhm, og der blev også længere og længere imellem de store udfordringer. Men så så bestilte vi en flybillet. Hvilket ikke er så godt for kloden, men rigtig godt for øh, angsteksponering. Fordi det har været den sidste store ting, som Anders ikke har gjort i otte år. Han har ikke forløjet i otte år. Men øh, så var det ham der sagde Nu bestiller vi den flybillet For det bliver ikke bedre end det er nu Og nu skal vi bare prøve det af Nu bliver jeg nødt til at vise over for dig At jeg vil rejse med dig Jeg vil rejse langt væk øh, Fordi jeg ja, vil rigtig gerne rejse mere Ikke nødvendigvis med fly Men det blev bare sådan en symbol på Den sidste store ting På to do listen Der blev der Kigget dybt i øjnene vi gjorde det. Nu skal vi så bare lige op i den flyver, men det skal nok gå så fint, det er jeg sikker på. Anders og jeg kom op i den flyver, og vi kom også ned igen. Selvom det var svært, var det virkelig en god oplevelse, som mindede os om alle de milepæle, vi sammen har nået. Det har været vigtigt for mig at fortælle Mille og dig, der lytter den her historie, for jeg er blevet mere reflekteret over min egen rolle som pårørende, og det har været sundt for mig at formulere den her historie ud fra mit perspektiv. Og nu håber jeg sådan, at du kan bruge den til et eller andet. Måske til at føle dig lidt mindre alene, end jeg har gjort. For én ting er sikker. Livet går op og ned, og vi skal hjælpe hinanden så godt som muligt med at tage imod det, der kommer. Tak, fordi du lyttede med.